1: und ich möchte ganz kurz mit euch reingehen, einen Rückblick auf 2020. Ich mache es kurz und knackig, weil es so viel gesagt worden ist und ähm, durch diese zwei Stories, die wir gehört haben, kam schon ganz viel, viel durch. Ähm, was war dieses Jahr für uns auch als Kirche? Für viele Einzelne, aber auch für uns gesamt als Kirche. Und ich habe mich gefragt, warum gucken wir eigentlich immer mal wieder zurück? Warum guckst du in deinem Leben zurück oder warum gucken wir auch einfach auf dieses Jahr zurück? Und ich habe gedacht, wir gucken nicht zurück, um zu entscheiden, ich möchte in der Vergangenheit bleiben. Oder ich möchte nicht nach vorne gehen, sondern wir schauen zurück, um uns bewusst zu machen, was Gott für Wunder getan hat. Und daraus ein Herz der Dankbarkeit zu bekommen. Das ist so mega wichtig. Und ich merke, mir hilft es enorm, dass ich durch dieses Jahr gehe und sage, hey, ich will ein, Dankbarkeit, ein Herz der Dankbarkeit bekommen. Und das bekomme ich, wenn ich wirklich hinschaue und wenn ich wirklich reinschaue. Und wie wir das jetzt in den Story schon gehört haben, 2020, das Jahr der Wunder. Amen. Es ist doch genial. Ganz ehrlich, ähm, im, im vorigen Story, helft Fabian? Ja. Du hast gesagt, lass mich überlegen, du hast gesagt, dass nicht die Umstände oder wie wir reinstarten in ein Jahr, dass das uns beschneidet in dem, was Gott tun möchte in deinem Leben. Und genau das ist passiert. Wenn wir reingestartet sind, niemals hätten wir gedacht, dass wir über dieses Jahr vielleicht irgendwann drüber schreiben können. Das Jahr der Wunder. Aber es ist wahr. Noch nie hatten wir so ein starkes Jahr der Einheit. Der Einheit trotz Corona, trotz dass wir wenige Live-Gottesdienste machen konnten, war es ein Jahr, das uns zusammen vereint hat uns geeint hat und ähm, über alle Standorte hinaus durch die Online Church und ich fand das so spannend durch die Online Church waren plötzlich Standorte egal es war egal wo du herkommst ob du tatsächlich jetzt Teil unserer Online Kirche geworden bist die auch entstanden ist in diesem Jahr der Wunder oder ob du aus Leipzig Dresden Erzgebirge oder sonst was es war kein es hatte keine Bedeutung mehr es hatte keine Bedeutung wir haben gesagt wir sind eins Weil wir diesen Jesus lieben. Weil wir unser Herz nach ihm ausstrecken. Und weil wir unser Leben leben wollen für ihn. Das hat uns geeint. Und nicht ein Standort. Und auch, wie wir schon gehört haben, die Worship Tour hat enorm krass was bewirkt. Durchbrüche sind passiert. Und warum? Weil wir uns eins gemacht haben. Und in unseren Städten Gott groß gemacht haben. Ich war leider da nicht dabei. Ich war da, war ich da, ich war da hochschwanger, oder? Ja, ich war richtig, richtig schwanger. So richtig schwanger. So schwanger, wie man nur sein kann. Na? Absolut. Wirklich.
0: Absolut.
1: Ähm, ich wäre gern dort gewesen, aber ich wäre hingerollt und dann habe ich gedacht, ich lasse es lieber. Absolut. Und, ähm, <lacht> ähm, aber ich. Ich, ich, ich äh, hätte dich heimrollen müssen. Ja, das stimmt. Er war da auch total, er war total happy von dieser Worship Tour, aber danach ist er heimgekommen und ist wie in so ein Kollaps gefallen. Ich habe vier Tage nicht geschlafen. Ich war einfach nur tot. So. Genau. Um diesen Rückblick abzuschließen ist, wir sind eins. Sealed Church ist eine Kirche an mehreren Standorten mit einer Vision und einer Leitung und einem Herzschlag. Genau das ist es. Und genau das, was wir aufgeschrieben haben und uns über, über diese Kirche geschrieben haben, das ist wahr geworden 2020. Und ich freue mich extrem darüber. So, Schatzi.
0: Ja. Hey. Ich habe gerade schon eine Nachricht gekriegt. Danke, Schatz, für die Einführung und den Rückblick auf 2020. gerade schon eine Nachricht von der Priscilla gekriegt. Bitte schickt erst E-Mails, wegen dem Jahresbericht, wenn bis Mittwoch bei euch keiner angekommen ist, okay? Wir haben ganz, ganz viele Adressen von euch bekommen und gesammelt. Bitte ballert jetzt noch nicht Priscilla zu. Wartet bis Mittwoch. Wenn bis dahin keiner bei euch angekommen ist, schickt uns bitte eine E-Mail an info.asielchurch.de Sonst muss Priscilla die jetzt alle filtern und checken, passt das und kriegen die einen, kriegen die keinen? Wenn bis Mittwoch bei euch nichts angekommen ist, schickt uns dann bitte eine E-Mail und jetzt noch nichts schicken, okay? Hey, 2020 Jahr der Wunder, absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Schatz. Ähm, Es war so ein krasses Jahr, nicht nur für uns privat, äh, nicht nur für uns als Church, auch für uns äh, privat. Es war ein wahnsinniges Jahr und äh, aber am Ende, und das ist mir wirklich so bewusst geworden, wie ich, du hast das gerade gesagt, es war das Jahr der Wunder. Vielen, vielen, vielen Dank für jeden, der dieses Jahr der Wunder auch mit möglich gemacht hat. Es war der absolute Wahnsinn. Hey, Vision, äh, Vision Sunday, Visionssonntag. Wir wollen darauf schauen, nicht nur, was war die Vision letztes Jahr, sondern was ist unsere Vision als Kirche und was hat uns Gott für dieses Jahr aufs Herz gelegt. Ich lese nochmal die Vision vor, die Gott uns als Team und uns als Church gegeben hat, die uns als Kirche gemeinsam antreiben soll. Seel Church existiert, damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben. Wir wollen, dass Menschen die eifernde Liebe, und wenn du dich gefragt, hast, was heißt denn dieses Ziel? Ziel heißt Eifer. Gott eifert nach uns. Gott eifert nach dir. Und wir wollen diese eifernde Liebe und die Freiheit Gottes, wo die Liebe Gottes reinkommt, dort ist keine Angst mehr, dort ist Freiheit. Erleben. Und ganz, ganz wichtig, nicht nur hören, nicht nur gepredigt bekommen. Sie sollen sie erleben, annehmen, und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Habt ihr übrigens den neuen Screen gesehen? Das ist ein weiteres Special. Wenn der, wenn, bald kann ich mich jetzt hingehen, das ist ein Touchscreen. Und wenn das komplett alles fertig installiert ist, da sind wir gerade dran, dann könnte ich jetzt hier so Liebe einkreisen und unterstreichen und so. Also be, be ready, be ready, es kommt dieses Jahr. Dann kann ich nämlich Gottes eifernde Liebe markieren, ist das geil. Äh, wird bald kommen, wir arbeiten gerade hart daran, das umzusetzen. Hey, das ist unsere Vision, dieser Screen. Nein, das, was auf, dem, was auf dem Screen draufsteht, ist unsere Vision. Das ist unsere Vision als Kirche. Wir wollen, dass Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Einen Unterschied zu machen. Die eifernde Liebe Gottes kann ich erst aber weitergeben und einen Unterschied machen mit ihr, wenn ich sie selbst, äh, geh nochmal zurück, kurz, sorry, Katrin, erlebt habe. Ich muss sie erleben. Ich muss sie erleben. Und deswegen steht das auch in der Vision so stark drin. Gottes Liebe muss in mir, in mir drin lebendig sein damit ich genauso andere lieben kann wie er. Und darüber haben wir uns extrem viel Gedanken gemacht im Oktober, als wir das Jahresmotto festgelegt haben. Und wir haben gebetet und wir haben uns überlegt, Jesus, wir wünschen uns, dass diese Vision noch mal tiefer in unserer Church verankert wird. Jetzt, wo wir eins sind, wo Gott uns eins gemacht hat als eine Kirche. Ich will, dass das tiefer verankert wird. Und wir haben uns überlegt, was motiviert uns denn? Warum tun wir als Leitungsteam, was wir tun? Ein Steve, der fast 40 Stunden pro Woche arbeitet im Finanzamt und zusätzlich noch mal 20 bis 30 Stunden für die Kirche, investiert. So viele Leute, die mehr geben, die alles geben, die Finanzen geben, die Zeit geben. Warum tun wir das? Warum haben wir alles aufgegeben und sind damals nach Leipzig gezogen? Warum haben wir Großeltern, die uns ziemlich viel helfen könnten, haben wir hinter uns gelassen? Beide unsere Familien wurden zwischen vier und fünf Stunden von uns entfernt. Wir haben Freunde hinter uns gelassen. Wir haben, wir, 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 wir haben sogar ein Angebot gehabt, in Südafrika eine Megachurch zu leiten. Wenn wir sagen, nein, Gott ruft uns nach Deutschland, nach Leipzig. Warum? Warum sind wir diesem Ruf gefolgt? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist unser Jahresmotto für 2021. Er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist der Vers, der uns durch dieses Jahr tragen wird. Das ist der Vers, der in unsere Herzen geschrieben ist für dieses Jahr. Und der über allem steht. Gott hat uns zuerst geliebt und wir können lieben. Wir können erst lieben. Du kannst erst lieben. Du kannst erst göttliche Liebe weitergeben, wie wir sie im 1. Korinther 13 lesen. Wir können nur anderen Menschen Gutes tun. Zutiefst, aus tiefer Überzeugung. Wenn wir standen haben und erlebt haben, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Auch für unsere Ehen. Leute, ich weiß nicht, wie eure Ehen sein, sind. Vielleicht seid ihr die harmonischste Ehe der Welt. Dann will ich, es ist unglaublich, ich beneide euch manchmal. Bucher und ich, wir können ganz schön kämpfen. Wir sind beide starke Persönlichkeiten und es gibt viele Momente, wo ich in mich gehen muss und fragen muss, Jesus, wo ist deine Liebe? Du hast mich zuerst geliebt und deswegen kann ich jetzt zurücklieben. Und das klingt jetzt total hart. Und das heißt nicht, dass ich meine Frau nicht liebe, sondern es gibt Momente, wenn man Ärger hat, wenn man sich streitet, brauche ich Jesus, um selber zu erkennen, wo ich Mist gebaut habe? wo ich nicht mich richtig verhalten habe oder auch um vergeben zu können und den ersten Schritt machen zu können, auf meine Frau zugehen zu können, weil Gott mich zuerst geliebt hat, habe ich Vergebung, habe ich Frieden, habe ich Liebe und kann lieben. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, nee, ich krass da mit der Ehe und blau. Nein, unsere Ehe geht sehr gut, weil Gott mich zuerst geliebt hat und ich meine Knie beugen kann und um Vergebung bitten kann vor Gott und meiner Frau, wo ich nicht richtig handle. Wenn du verheiratet bist und immer wieder herausgefordert bist, äh, geh mal auf das Logo, bitte, Äh, Katrin. ähm, Kann ich nochmal den Mount Everest sehen? Äh, Nee, nicht das. Das Neue, das war doch, das ist doch jetzt vorbei. Wir sind doch schon eins. Here we go. Zuerst geliebt. Weil ich zuerst geliebt bin, kann meine Ehe überhaupt nur funktionieren. Weil Gott mich zuerst geliebt hat, kann ich in meiner Ehe lieben, vergeben Und einen ersten Schritt machen. Zuerst geliebt. Wir werden uns jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen. Und ich sage euch jetzt schon, am Ende werden noch ein paar Fragen offen bleiben. Deswegen solltet ihr alle am kommenden Donnerstag zum Herzschlagabend dabei sein. Wir werden euch heute die Theorie geben. Wir werden euch heute erklären, was das für uns bedeutet im Herzen. Und am Donnerstag wollen wir dann tiefer gehen mit der ganzen Church. Wir haben unseren Zoom-Account erweitert. Ihr könnt alle kommen wo wir dann tiefer gehen werden. Was heißt das jetzt für uns als einzelne Standorte vor Ort in Leipzig, Dresden, Halle und im Erzgebirge? Aber bevor wir jetzt dort tiefer einsteigen, und meine Frau uns ganz viel Weisheit jetzt weitergibt, ähm, wir haben ein weiteres Special. Ab heute bekommt ihr unser Seelen-Merch. Merchandise, wer nicht weiß, was Merch ist. Merch sind unsere Klamotten. Wir haben eine wunderschöne, vielleicht hast du dich schon gefragt, René, wo hast du die geile Mütze her? Das sieht ja richtig cool aus. Was ist denn das für ein sexy Logo? Das ist unser Kirchenlogo. Und äh, eins der Logos, mit denen wir arbeiten. Ab heute findet ihr diese Mützen. Äh, diese weißen T-Shirts, und du kannst gerne mal ein paar Bilder auch hier durchlaufen lassen, Katrin. Diese schwarzen T-Shirts mit dem Herz von unserem Jahresmotto, mit dem Strichcode und Seal äh, auf dem Ärmel. Und vor allem, Achtung, Achtung, yeah! diese wunderschönen Socken mit neuer Hoffnung und unseren vier Symbolen. Uah, Uah alter, Falter! Ähm, findet ihr ähm, ab heute... Auf goodnatured.de ist das richtig? goodnatured.de bei goodnatured, goodnatured. Wir haben gepartnert mit goodnatured einer richtig coolen ähm, äh, Klamottenmarke, die unsere Sachen produziert haben. Und ihr findet diese Sachen auf goodnatured.de. Und äh, wir würden uns freuen. Ist es ist richtig, okay. richtig gute Qualität, so richtig gute Qualität, Trade. alles Fairtrade, alles Fairtrade, alle Sachen sind Fairtrade, deswegen kosten sie vielleicht ein paar Euro mehr, ähm, als wenn ihr zu H&M einkaufen geht, aber dafür sehen sie auch ein paar Euro mehr besser aus. Ähm, genau, ihr, ich werde euch kurz erklären, der Strichcode, unser Jahresmod, unser Strichcode steht für eine Sache, jeder von uns ist individuell geschaffen von Gott. Und dieser Strichcode, wie ihr ihn auf den T-Shirts findet, wie ihr sie im Jahreslogo findet, der Strichcode, jeder Strichcode ist, äh, ist einzigartig. Und jeder Strichcode führt am Ende zu einem Produkt. Ein Produkt Gottes, René. Produkt Gottes, Deborah. Produkt Gottes, Emil, Thomas und wer alles da ist. Er hat dich individuell einzigartig geschaffen. Und er liebt dich. Einzigartig und individuell. Er hat dich geschaffen mit den breiten Streifen deiner Stärken. Er hat dich geschaffen mit den weißen Flächen, wo wir manchmal herausgefordert sind. Unsere Schwächen, wo wir Lücken haben und Menschen brauchen, die uns supporten. Deine Lücken schaffen Raum für die Balken von anderen. Schaffen Raum für die Gaben und die Stärken von anderen. Dafür steht dieser Strichcode, deswegen dieser Strichcode. Und Gott hat dich in deiner Individualität nicht nur geschaffen, sondern er hat dich in deiner Individualität
1: zuerst geliebt. Deborah. Sehr gut, Schatz. Ich bin ganz begeistert.
0: Ich auch. Begeistert.
1: begeistert. 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 Im, im, im Predigen kommt der Schwab bei mir dann raus. Oh, das ist doch gut. Ja, mega gut, mega gut. Ich bin wirklich total gespannt, was dieses Jahr bringt. Auch mit unserem Jahresmotto, das uns durchbegleiten wird. Yes. Ich finde total stark. Ihr habt ja vorher unseren ähm, Trailer gesehen. In die Predigt rein mit diesem, mit diesem ähm, Ultraschallbild. Von diesem Kind, wo man sieht, wie es heranwächst und wo dann dieser Moment kommt, wo das Herz anfängt zu schlagen. Ich, ich, wir haben das jetzt dreimal erlebt und das ist ein unfassbares Gefühl. Ich finde, wenn es anfängt und du das Herz das schlagen hörst, dann bist du schon verliebt. Bist mhm. du schon verliebt in dieses Kind, das heranwächst, mhm. wo es noch so viele Monate braucht, bis es dann wirklich anzufassen ist und da ist. Aber ich finde es so krass, weil dieser Herzschlag bedeutet, es lebt und es wird kommen und es wird bei uns sein und es ist irgendwie eine Faszination, wie das passiert. Und ich finde es so schön, in diesem Trailer gibt es einen Satz, da heißt es, bevor mein Herz anfing zu schlagen, schlug dein Herz für mich. Und ich finde, das drückt es ja, so, so sehr aus, dieses zuerst ja. geliebt, ja. zuerst geliebt. Er hat mich geliebt, bevor mein Herz geschlagen hat. Er hat mich gedacht, bevor meine Eltern an mich gedacht haben, bevor irgendjemand an mich gedacht hat. Und er hat schon an mich geglaubt, bevor überhaupt irgendwas zum Leben erwacht ist in mir. Yes. Du warst komplett schon erdacht. Und geplant von Gott. Und deswegen ist es so ein starkes Jahresmotto, das uns durchbegleiten wird, weil es uns immer wieder zeigt, wie sehr Amen. Gott ich, dich und mich liebt. Amen. Sein Herz, das Herz Gottes, der uns dachte, dass, der uns schuf, sein Herz schlug schon immer für dich und für mich. Das ist mega krass. Ich habe äh, mich daran erinnert, der Alex Landmann, unser ähm, Coach und Berater von unserer Church, der hat mal in einer Predigt gesagt, Gott ist gleichzeitig in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart und in deiner Zukunft. Mm. Und es hat mich irgendwie total, ich habe mich da reingedacht und ich habe gedacht, wie abgefahren ist das denn? Und er hat gesagt, er heilt und wiederherstellt und richtet Dinge vielleicht noch in deiner Vergangenheit, ja. wo er gleichzeitig ja. in deiner Gegenwart ist und aber schon deine Zukunft vorbereitet yes. für das, was kommen wird. Und es hat mir so sehr gezeigt, es ist dieses, dieses, du warst noch nicht richtig, dein Herz hat noch nicht geschlagen, aber er war schon in der Zukunft, hat dich schon geliebt und dein Herz hat schon geschlagen und er hat es schon schlagen gehört, bevor es überhaupt geschlagen hat. Ich finde, das ist ein zutiefst friedvoller Gedanke, Absolut. zu wissen, Gott ist in allen Sphären. Er ist überall und er ist nicht einfach nur jetzt hier bei dir wo auch immer du gerade bist, sondern er ist auch da, wo du warst und wo du hingehen wirst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unser erster Punkt, den wir uns zutiefst, wie soll ich sagen, greifen wollen und auch durchgehen wollen, ähm, leben wollen dieses Jahr, ist, wir glauben an die eifernde Liebe Gottes für jeden Einzelnen. Wir glauben an. Wir glauben, du glaubst, ich glaube. Das ist so stark an die eifernde Liebe Gottes. Eine eifernde Liebe. René hat gerade gesagt, dass Liebe manchmal, ja, sie kommt und geht und manchmal ist sie stark, manchmal ist sie schwach, Man müssen wir uns entscheiden und so weiter. Gott ist immer stark im Lieben, immer Absolut. Es ist nie weniger, niemals weniger, ganz egal, was du gerade in deinem Leben hast, wo du durchgehst, hast vielleicht irgendeinen Mist gebaut, hast selbst verurteilen, keine Ahnung, seine Liebe ist nie weniger geworden für dich. Und ich finde das so stark, in der erste Punkt, den wir dazu haben, ist deshalb, also wir glauben an die einfache Liebe, deshalb schaffen und fördern wir Räume in unserem Kirchenalltag für die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Warum? Warum? Warum haben wir das uns, mit euch zusammen wollen wir das erleben, warum haben wir das uns niedergeschrieben und gesagt haben, das wollen wir erleben? Ich finde es nämlich so abgefahren krass, weil diese Liebe, die Gott für dich hat, die zu greifen, die zu verstehen und sich immer wieder auch darauf auszurichten, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, so wie es in Römer 5, Vers 5 heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Liebe können wir auch nur greifen, die Gott für dich hat, weil Gott in uns lebt und weil er diese Liebe, er hat sie ausgeschüttet. Es ist wie ein Schütten, es ist ein Rausschütten, es ist unfassbar viel, so viel, wie wir brauchen. Und nur dann können wir diese Liebe auch, mehr und mehr für uns annehmen, die okay. Gott für uns hat. Okay. Ich finde es eine große Herausforderung. Es gibt Tage, wo ich mich sehr geliebt weiß von Gott. Und es gibt Tage, da frage ich mich, liebt er mich wirklich? Und es geht ja noch tiefer. Es geht ja noch tiefer, dass wir sogar diese Liebe, können wir leben? Diese okay. eiferne Liebe können wir leben, weil sie in uns ausgegossen ist. Yes. Können wir sie ausgießen? Da, wo wir sind. Ja. Wir können sie ausgießen über den Nachbarn, der uns herausfordert. Ja, wir können sie ausgießen ja. über unsere Kinder, die uns vielleicht auch ja. manchmal herausfordern. Halleluja. Liebe Mamas und Papas, ganz besonders Lockdown. Grüße, wir sind schon ein Stück weit durch. Kindergärten sind so wieder offen, Schulen macht auch nach und nach wieder. God. Nach wieder. Äh, mein Gott, ich habe so einen lustigen, ich muss mal auf meiner insta so lustig, lustiger Post gelesen, ich habe mich so tot gelacht, wo es irgendwie, äh, irgendwie heißt, nächste Woche fängt die Schule wieder an und die Mutter schickt die Kinder schon mal los und die sagen, aber nächste Woche geht die Schule erst los und die Mutter sagt, geht einfach langsam. Das drückt es aus, aber diese Liebe, diese Liebe brauchen wir um wirklich zu lieben, um wirklich anzunehmen. Und deshalb haben wir den zweiten Punkt, also den Unterpunkt von wir glauben an die eiferte Liebe haben wir und deshalb schaffen und fördern wir starke Beziehungen untereinander, leben eine Kultur der Ehre, und haben eine dankbare Herzenshaltung. Yeah. Genau deswegen machen wir das. Deswegen schaffen wir das als Kirche. Deswegen, hey, wir machen auch nicht zum Spaß, dass wir sagen, hey, lasst uns wieder mit Microchurch starten. Weil wir sagen, hey, das ist uns möglich, da können wir trotzdem verantwortlich mit umgehen. Aber auch, weil wir fördern Beziehungen. Und seien wir doch mal ehrlich, Beziehungen, wenn man sich sieht, ist natürlich einfacher zu leben, als immer über Zoom. Hey, wir haben das geschafft und wir haben das gelebt und ich habe auch ganz viele Beziehungen über Zoom gefördert, gelebt und auch aufgebaut. Aber wir müssen Orte schaffen für Beziehungen untereinander, um zu lernen, auch diese Kultur der Dankbarkeit und der Ehre zu leben. Und genau das können wir trainieren und schaffen, weil diese Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Und da heißt es auch noch in 1. Johannes 4, Vers 20 bis 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wow, das fordert mich mega heraus. Das fordert mich so krass heraus, weil es mir, mir zeigt, dass wenn ich nicht lieben kann, andere, die Gott mir zur Seite gestellt hat, die er vielleicht ähm, im Haus neben mir platziert hat oder in meinen Beruf neben mich gesetzt hat, mich herauszufordern, diese Liebe, die ausgegossen ist, unsere Herzen weiterzugeben, weiterzugeben, weiterzugeben und zu leben. Und manchmal braucht es ein Gebet jeden Morgen unter der Dusche. Bei mir braucht es das. Und zu sagen, hey Gott, diese Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Und deswegen kann ich lieben. Deswegen kann ich annehmen. Deswegen kann ich vergeben. Und lasst uns das nicht als, als wie soll ich sagen, wow, krass, das können wir nicht schaffen, sondern diesen Vers nehmen als Herausforderung. Ja. Zu sagen, hey, wenn ich wirklich Gott liebe, dann will ich das leben, trainieren. Und ich will das ernst nehmen, was da steht. Dann gebe ich jetzt noch mal ab, weil sonst wird es zu lang. Schatzi?
0: Bin da bei der Arbeit. Ich hoffe, ihr schreibt auch so fleißig mit wie ich im Hintergrund. Äh was Gott ihr aufs Herz legt. Vielen Dank, Schatz. An der Stelle möchte ich noch ganz kurz Lili und Joe aus Köln grüßen. Ein Ehepaar, das auch letztes Jahr dazu gestoßen ist und uns die ganze Zeit mitverfolgt und Teil unserer Kirche geworden ist in Köln. Es ist unglaublich. Extra gefahren damals zur Worship-Tour nach Leipzig wegen äh, der Worship-Tour ist der Wahnsinn. Hey, so gut. Äh, wir glauben an die eifernde Liebe Gottes für jeden Einzelnen. Deshalb schaffen wir, schaffen und fördern wir Räume in unserem Kirchenalltag für die Begegnung mit dem Heiligen Geist. So gut, Schatz. Hey, das ist so gut. Und deshalb schaffen und fördern wir starke Beziehungen untereinander, leben eine Kultur der Ehre und haben eine dankbare Herzenshaltung. Das ist eine der größten Herausforderungen für mich auch, weil ich ein Visionär bin und immer sehe, was noch nicht da ist. Und das ist auf der einen Seite schön, vorausgehen zu können und Ideen zu haben, aber man ist nie zufrieden. Aber ich will lernen, dankbar zu sein für das, was Gott in meinem Leben tut und was er bewegt. Ist das gut? Hey, Punkt 2. Und wenn du, dich jetzt, wenn du dir jetzt sagst, hey René, aber warte mal, was machen wir jetzt damit? Sei dabei, Herzschlagabend 2021, Donnerstag, am kommenden Donnerstag. Und um wie früh standen wir eigentlich? 20 Uhr? 20 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, Donnerstag, 20 Uhr, ähm, Zoom, sei mir dabei, sei mit dabei. Alle, also, ich, ich weiß es gerade nicht, ich weiß es, 20 Uhr. 20 Uhr, und wenn es anderes geplant war, jetzt ist es 20 Uhr. <lacht> weil ich hab's gesagt, weil ich kann. Hey, ich freue mich so, mit euch dort nochmal tiefer zu gehen und Deborah und ich werden auch wieder mit dabei sein und werden noch ein paar Gedanken dazu teilen und dann werden wir Teil in unseren Standorten, Zeit in unseren Standorten verbringen. Zuerst geliebt! So gut, oder? Wir sind ein Endprodukt der Gnade und der Liebe Gottes. Gott hat uns geschaffen in seiner Gnade und in seiner Liebe. Und er hat uns zuerst gedacht, zuerst geliebt und er hat uns geschaffen. Der zweite Punkt unserer Vision für dieses Jahr. Okay, seid ihr ready? Und ich freue mich jetzt schon, ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion. Wir glauben, Achtung, dass Liebe ein Verb ist. So, und an alle Germanistiker und Sprachwissenschaftler und Rechtschreibkorrekteure, Rechtschreibpolizisten. Ja, es steht dort, wir glauben, dass Liebe ein Verb ist. Und jeder, der sich jetzt getriggert fühlt, nee, das ist falsch, das stimmt doch gar nicht. Es ist ein Nomen. Halleluja, jetzt wirst du es dir merken. Und deine Gefühle werden sich verbinden damit, dass Liebe ein Verb ist. Wir hatten heiße Diskussionen darüber und ich glaube, dass da so viel Wahrheit drin steckt, Weil für uns ist Liebe, wir wissen rein grammatikalisch, rein linguistisch, Liebe ist kein Verb, es ist ein Nomen. Und es steht da. Halleluja. Aber am Ende ist Liebe ein Verb. Weil nur Liebe, die praktisch wird, die getan wird, die gibt, ist wahre Liebe. An Bei den beiden Kingdom-Bilders habe ich das sehr, sehr deutlich gemacht letzten Samstag. Wir sind zuerst geliebt und deswegen können wir lieben. Liebe ohne Geben, ohne Großzügigkeit ist einfach nur ein leeres Nomen. Wir geben weil Gott uns zuerst gegeben hat. Liebe ist immer Großzügigkeit in Aktion. Nein, umgekehrt. Habt ihr aufgepasst? Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. Ich kann lieben, ich kann lieben, niemals ohne großzügig zu sein. Und lieben bedeutet immer, etwas zu geben. Immer, 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 immer. Und deswegen, Liebe ist ein Verb. Und vielleicht triggert dich das jetzt und vielleicht sagst du, es ist so falsch. Dann wird es hoffentlich Marketingtechnik ganz tief in deinem Kopf stecken bleiben, so dass du dich immer wieder daran erinnerst, wie wichtig es ist, dass Liebe praktisch wird. Und unser erster Unterpunkt dazu wir glauben, dass Liebe ein Verb ist. Deshalb lassen wir uns von Gott verändern, hinterfragen altes und wagen neues. Wir können ohne Gott nicht lieben. Und deswegen brauchen wir kontinuierlich Veränderungen in unserem Herzen. Und um immer wieder lieben zu können, neu lieben zu können, müssen wir altes hinterfragen und uns auch immer wieder... Rauswagen aus dem Boot und etwas Neues wagen. Ja. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an. Und ich habe diesen Vers vor ein paar Wochen schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dieser Vers wird ganz, ganz oft fehlinterpretiert von Christen, die sagen, passt euch den, We- den Maßstäben der Welt nicht an. Bedeutet, ich muss scheiße aussehen. Das heißt, ich darf keine Klamotten tragen, die mir gefallen. Lederjacke geht gar nicht, coole T-Shirts gehen nicht, schöne Socken gehen nicht. Ich muss kacke aussehen und ich muss vor allem auch eine komische Sprache sprechen. Und am besten muss ich auch noch komisch riechen, weil Parfüm ist nicht von Jesus. Äh, Deos sind nicht von Jesus. Wir sollen uns nur mit Kernseife waschen, weil die ist ein Gottesgeschöpf. Ähm, also das ist das, was manche Leute daraus machen und daraus entstehen. Christliche Ufos, die irgendwo in irgendwelchen Industriegebieten, bieten, landen und sagen, wir sind jetzt hier, wir sind Christen, wir sind anders als ihr, wir machen uns nicht der Welt gleich und wir reden auch eine andere Sprache und wir sprechen auf einmal wie Luther. Wir schreiben wie Martin Luther. Was wir vergessen dabei, das ist ein paar hundert Jahre her. Und Gott hat uns nicht dazu geschaffen, irgendwie weird und komisch und crazy zu sein, anders auszusehen. Nein, Gott hat uns in all seiner Schönheit geschaffen. In all seiner Schönheit. Er ist Künstler. Gott ist der absolute Ästhet. Habt ihr euch diese Welt mal angeschaut? Denkt euch mal die Plattenbauten weg und dann seht ihr wieder, wie schön diese Welt ist und was Gott geschaffen hat. Wenn wir über Nachhaltigkeit heute reden, wisst ihr, was ganz nachhaltig ist? Schönheit. Alte Kirchen, die schon seit Jahrtausenden teilweise stehen. Schon, es gibt Kirchen, die sind über 1000 Jahre alt. Die stehen und werden bis heute betrachtet. Alte Gebäude werden betrachtet und bleiben Schön. Und das ist nachhaltig. Plattenbauten sind praktisch, aber noch nie nachhaltig gewesen, weil sie nicht schön sind. Gott hat Schönheit geschaffen. Und wir dürfen schön sein. Und das ist auch ein Ausdruck von Gottes Liebe. Wusstest du das? Gott hat nämlich Schönheit uns gegeben, um den anstrengenden und schweren Alltag genießen zu können. Einen Ausgleich zu haben. Das steckt da drin. Und deswegen heißt es hier nicht, passt euch nicht dem wahrsten dieser Welt an, seht kacke aus, redet anders und stinkt, sondern dort heißt es, Achtung, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken ja. neu ausgerichtet wird. Denken. Zu denken, ich muss anders aussehen, ist Religiosität. Wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als innere Transformation. Aber Gott will uns innerlich transformieren. Nicht in erster Linie äußerlich. Es gibt keine christliche Kleiderordnung, es gibt kein christliches Aussehen, es gibt keinen christlichen Geruch und auch keine christliche Sprache. Die Sprache, die noch im christlichsten wäre, ist Aramäisch oder Hebräisch. Also wenn ihr wirklich christlich reden wollt, dann lernt Hebräisch. Und hört auf, Worte zu verwenden, die kein Mensch kennt. Wie zum Beispiel das Wort Bekehrung. Als ich das das erste Mal gehört habe als kleiner Junge, habe ich gedacht, da kommt ein Mann mit einem Besen. Weil ich mit dem Wort nichts anfangen konnte. Aber das sind so christliche Worte, mit denen wir um uns werfen, wo aber kein Mensch was damit anfangen kann, der Gott nicht kennt. Wir wollen doch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deswegen müssen wir von Gott verändert werden. Weil wir lieben wollen, muss Gott unser Denken und unser Herz verändern. Er muss uns neu ausrichten. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich hoffe, Gott gefällt meine Lederjacke. Ich hoffe, Gott gefällt es, wenn ich Menschen etwas Gutes tue. Gott gefällt es, wenn ich mich bei meiner Frau und auch, liebe Eltern, bei meinen Kindern entschuldigen kann. Wir denken immer, wir müssen perfekt sein für unseren Kindern. Nein, der einzige, der perfekt ist, ist unser Vater im Himmel. Du wirst niemals eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater sein. Aber weißt du was? Du kannst dich perfekt entschuldigen. Ich kann sagen, sorry, es tut mir leid, dass ich laut geworden bin, dass ich ärgerlich war, dass ich mich vielleicht nicht im Griff hatte. Ich kann mich entschuldigen. Gott muss mein Denken verändern, nicht mein Äußeres. Du sollst nicht die perfekte christliche Sprache sprechen, mich in den richtigen Momenten arm rufen. Das macht macht mir zwar Mut und ist schön, aber das macht dich noch lange nicht zu äh, zu einem Christen, der Gott nacheifert eifernde Liebe Gottes zeigt sich darin, dass unser Denken erneuert wird, wir verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir anders über Menschen denken sollten, über unsere Chefs, über unsere Kollegen, über den nervigen Nachbarn, wer auch immer das bei dir ist und dass unser Handeln verändert wird. Liebe ist ein Verb, und deshalb handeln wir großzügig und dienen unserem Umfeld. Und das ist ganz bewusst der letzte Punkt unserer Jahresvision. Weil es anfängt damit, dass Gott mich zuerst geliebt hat. gerne noch mal das Logo einblenden. Wir gehen zurück zu Mount Everest. Wenn du jetzt die ganze Zeit fragst, was redet René da mit diesem Mount Everest, guck dir die Predigt von letzter Woche endlich an. <lacht> zuerst geliebt. Wir müssen verstehen und erleben, tief in uns, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, so wie du Boras vorhin erklärt hat. dadurch können wir lieben. 1. Petrus 4, Vers 10 Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, Achtung, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Wenn ich erkannt habe, dass Gott mich liebt, gerne nochmal zum Logo, wenn Gott mich liebt, ich erkannt habe, wie einzigartig Gott mich geschaffen hat, Und ich zutiefst weiß, Gott hat mich so geschaffen, wie ich sein soll. Er hat mich gemacht mit allem, was ich bin. Ich habe alles in mir, was ich brauche. Du hast alles in dir, was du brauchst. Hör auf, perfekt sein zu wollen. Akzeptiere, dass du Lücken hast. Akzeptiere, dass du nicht perfekt bist. Und dass du einen Partner, einen Ehepartner zur Ergänzung an deine Seite bekommen hast. Dass du... Freunde zur Ergänzung in dein Leben bekommen hast, dass du Leute, Geschwister in deiner Kirche zur Ergänzung bekommen hast und dass du nicht perfekt sein musst, sondern eine Ergänzung. Und je mehr ich verstanden habe und erlebe, wie sehr Gott mich liebt und ich erlebe es immer wieder neu und Gott offenbart mir immer wieder neu seine Liebe. Deine Liebe und seine Gnade sind jeden Tag neu. Jeden Tag wieder neu. Und wenn ich das erkannt habe, Dann habe ich erkannt, in meiner Individualität, wie viel Gott mir gegeben hat. Und ich sage dir jetzt eins, Gott hat dir so viel gegeben. Er hat dir so viele Gaben gegeben. Er hat dir so viel ins Herz gegeben. So viel. Und wenn du jetzt dort sitzt, René, nein, ich bin ein Loser. Ich glaube das nicht, ich spüre das nicht dann fang heute an, dafür zu beten, dass Gott dir durch den Heiligen Geist seine Liebe anfängt zu offenbaren. Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, immer mehr, immer mehr und immer wieder und immer mehr und immer wieder und immer mehr, 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 mehr. Gott liebt dich unglaublich. Und du kannst nichts tun, wenn du heute hier bist und sagst, René, wenn du wüsstest, ähm, ich sag dir eins, wenn du wüsstest, wie imperfekt ich bin. Wenn du das wüsstest. Aber weißt du was? Gott weiß es. Und ihm ist es zwar nicht egal. Ihm ist es nicht egal. Weil er ist dafür schon lange gestorben. Er hat es schon lange getragen. Er hat bezahlt dafür. Aber du bist, ist es ihm nicht egal, aber du bist jetzt reingewaschen. Du bist gereinigt. Gott schaut nicht mehr auf deine Lücken. Er schaut nicht mehr auf die Lücken. Er schaut auf das, was er dir gegeben hat. Für die Lücken hat er schon lange bezahlt. Er schaut auf das, was er dir gegeben hat, die Sticken, die schwarzen Streifen. Und er sagt, komm an, komm in meine Hand. Komm in meine Hand. Ich will dir heute zeigen, wie viele Leute da sind, denen du dienen kannst, die du lieben kannst. Ich will dir zeigen, wie wunderschön Gott dir deinen Partner geschaffen hat mit wie viel tollen gab. Ich will dir zeigen. Ich zeig dir das, was ich dir alles gegeben habe. Vielleicht betest du mal, wenn du wieder auf Arbeit gehst und herausgefordert bist, Gott, zeig mir heute, wie sehr du meinen Chef liebst. Zeig mir heute, wie sehr du meine Frau liebst. Und lass mich sie lieben, wie du sie liebst damit ich ihr dienen kann mit der Gabe, die du mir gegeben hast. Zeig es mir, offenbare es mir. Ich fasse zusammen. Jahresmotto 2021. Zuerst geliebt. Zuerst geliebt. Gottes eifernde Liebe ist in uns, ist in dir schon längst angelegt. Und je mehr der Heilige Geist sie in uns offenbart, desto mehr können wir lieben. Wir glauben an die eifernde Liebe Gottes für jeden Einzelnen dass Gott in seiner Individual- in der Individualität jeden Einzelnen liebt. Deshalb schaffen und fördern wir Räume in unserem Kirchenalltag für die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wir wollen, dass du durch unsere Gottesdienste, durch Kleingruppen, durch all das, was wir tun, den Heiligen Geist erleben kannst und damit immer mehr von innen heraus verändert wirst. Deshalb schaffen, wir, schaffen und fördern wir starke Beziehungen untereinander, vor allem auch in dieser Corona-Zeit. Leben eine Kultur der Ehre weil wir den anderen sehen wollen, wie Gott ihn geschaffen hat und haben eine dankbare Herzenshaltung. Und zweitens, wir glauben, dass Liebe ein Verb ist deshalb lassen wir uns von Jesus verändern. Hinterfragen Altes und Wagen Neues. Immer wieder neu. Weil Gottes Liebe jeden Tag neu ist, werden wir jeden Tag neu lieben und uns überlegen und schauen, Gott, wo können wir noch mehr lieben? Wie können wir noch mehr lieben? Was hast du bereit? Wir glauben, dass Liebe ein Verb ist und deshalb handeln wir großzügig als Kirche. Wir handeln großzügig, wir geben gerne, wir geben gerne und dienen unserem Umfeld. Hey Church, ist das gut? Ist das genial? Ist das gut für 2021? So viele neue Dinge, das ist auch das, was wir uns für Sie worship so sehr wünschen, dass Menschen durch die Texte, durch die Lieder, durch die Atmosphäre der Lieder Raum haben für den Heiligen Geist. Dass er sie von innen heraus transformieren kann und dass dadurch wieder andere gesegnet werden. Ich will jetzt beten. Und zwar will ich mit Leuten beten, die heute sagen, René, krass, mir war das nicht bewusst, wie sehr Gott mich liebt. Wir haben vier Symbole, mit denen wir jeden Sonntag erklären, was Gott bereit hat für dich. Und das sind auch die Symbole, die auf unseren Socken sind. Just saying. Das Herz steht dafür, wie sehr Gott dich liebt und dass er dich geschaffen hat, Gott selbst, andere und dich selbst zu lieben. Unser Auftrag ist im Leben, ist es zu lieben. Du bist geschaffen. Deine Berufung als Mensch ist lieben. Das Problem ist, wir schaffen das nicht. Wir kriegen es nie komplett hin. Wir fahren wie an dem Ziel zu lieben vorbei. Und weißt du, was das hebräische Wort ähm, für Sünde heißt? Das heißt einfach nur Zielverfehlung. Zielverfehlung, ich fahre wie an dem Ziel zu lieben vorbei. Und weil wir es nicht schaffen zu lieben, weil wir es nicht hinkriegen, kommt Tod, kommt Dunkelheit. Kommt Missbrauch, kommt all dieser ganze Mist in diese Welt. Aber weißt du was, Gott hat seinen eigenen Sohn auf diese Welt gesendet und er ist ans Kreuz gegangen. Und er hat mit dem Tod, den wir jeden Tag in diese Welt bringen, hat er bezahlt. Er ist den Tod gestorben, den wir täglich in diese Welt bringen, dadurch, dass wir nicht lieben. Und durch diesen Tod ist wieder mehr möglich. Weil er uns zuerst geliebt hat, ist es möglich, uns zu verankern in der Liebe Gottes. Können wir neue Hoffnung haben? Können wir mitten im Zentrum unserer Bestimmung in Ewigkeit leben und lieben? Wenn du heute hier bist und sagst, René, ich habe das noch nie, das habe ich ja nie gehört. Und ich merke aber jetzt, wo du das sagst, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich schaff's nicht allein, ich brauche Gott. Ich will Jesus in meinem Leben erleben, so wie du es gesagt hast. Oder du bist heute hier und sagst, hey, ich habe diesen Gott noch, habe den schon mal kennengelernt. Ich habe auch mein Leben schon mal ihm gegeben, aber ich bin weggelaufen, ich habe ihm den Rücken gedreht. Und ich merke heute, René, ich will zurück, ich will diesen Anker haben, ich will mich verankern in Gottes Liebe. Wenn du zu einer dieser zwei Gruppen gehörst, egal ob du alleine bist oder mit anderen, leg jetzt deine Hand auf dein Herz. Ich will mit dir beten. Und wir beten als ganze Kirche, in allen Margaret Churches und auch online, egal wo wir sind, lass uns gemeinsam beten um die Leute, die dieses Gebet zum ersten Mal oder zum zweiten oder dritten Mal beten, weil sie zurück zu ihrem Vater kommen. Wir beten es mit, um sie zu unterstützen. Lass uns beten. Ich bete vor und ihr könnt mir nachbeten. Jesus, ich bin hier und ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Jesus Christus, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. Amen! Come on Church, so good.